0: Há cerca de duas semanas, pessoas de todas as inclinações políticas e religiosas se encontram nas ruas do Líbano para protestar. A onda insurgente começou com o anúncio de um pacote de novos impostos sobre tabaco, petróleo e até mesmo sobre ligações de WhatsApp. O governo correu para revogar as medidas, mas era tarde A insatisfação dos libaneses com os serviços públicos e a classe política Continuou a turbinar as manifestações Na lista de demandas, eleições antecipadas, investigações de corrupção, serviços gratuitos e a saída de todos os integrantes do governo, do parlamento aos ministérios. Nesta terça, os manifestantes marcaram um ponto importante. O primeiro-ministro anunciou sua renúncia. Eu o Líbano é mais um país que se transformou em palco de protestos nas semanas recentes Nessa miscelânea de manifestações, as particularidades regionais são muitas e as demandas variam Na Espanha, milhares protestam contra a condenação de líderes separatistas da Catalunha. Em locais tão distantes quanto o Iraque e o Haiti, manifestantes querem a renúncia dos governantes acusados de corrupção. Em Hong Kong, a pauta é democracia. No Equador, o estopim foi a disparada dos preços dos combustíveis.
1: No
0: Chile... Começou como manifestação contra o aumento do valor das passagens de metrô e se transformou em onda contra o alto custo de vida. Na Bolívia, parte da população questiona a lisura da eleição que deu a Evo Morales seu quarto mandato de presidente. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a queda do governo no Líbano e como isso se insere na onda de protestos pelo mundo. Quarta-feira, 30 de outubro. No episódio de hoje, dois convidados que entendem muito do assunto. Guga Chakra, correspondente da Globo em Nova York, nos atualiza sobre a situação do Líbano. E Demetrio Maioli, comentarista, nos ajuda a extrair sentido do quadro geral de protestos pelo mundo. Guga, duas semanas de protestos por causa do malfadado imposto do WhatsApp e o primeiro-ministro caiu. Que manifestações foram essas que produziram um efeito tão grande e relativamente rápido?
2: Olha, Renata, para entender o Líbano tem que entender a questão da House of Many Mansions, que é o livro clássico da história libanesa do historiador Kamal Salib, que é uma casa com várias mansões cada mansão seria uma vertente religiosa do Líbano os cristãos maronitas, os cristãos grego ortodoxos, os muçulmanos sunitas muçulmanos chiitas, os drusos os armênios, os grego católicos e todos se enxergam como uma, como uma coisa muito grande, uma, menção, uma mansão que vive numa casa pequena que é o Líbano, e ao longo da história libanesa sempre foram essas disputas e alianças entre essas mansões religiosas, sectárias eles chegaram a um acordo para dividir o poder no Líbano de uma certa forma, no qual o presidente é cristão maronita, o primeiro-ministro muçulmano sunita, o presidente do parlamento muçulmano xiita, metade do parlamento é cristã, metade é muçulmana, com subdivisões entre as diferentes denominações religiosas, e a mesma coisa vale para o governo. Diante desse formato, Renata, esses líderes religiosos, políticos religiosos, acabam apelando ao sectarismo para se perpetuar no poder. E indiretamente, um acaba se beneficiando do outro. E surge essa classe política libanesa que é corrupta, acusada de corrupção, e que deixou o país numa situação econômica péssima. Aí você entra nas manifestações. são essas manifestações? Os libaneses pela primeira vez colocaram o Líbano acima das mansões a casa acima das mansões a população libanesa então essas manifestações, eles dizem não interessa se eu sou cristão maronita não interessa se eu sou muçulmano sunita não interessa se eu sou muçulmano xiita se eu sou cristão grego ortodoxo eu sou acima de tudo libanês e eu quero um Líbano melhor eu não quero mais essa classe corrupta no poder, eu não quero mais essa crise econômica é um movimento, um tipo de manifestação que lembra muito o Brasil em 2013, as manifestações brasileiras de 2013. E o grande estopim para essas manifestações foram, é, foi aquele imposto do WhatsApp, mas já havia uma insatisfação popular muito grande, o um incêndio nos cedros... teve um impacto gigantesco também entre os libaneses. Eles saíram as ruas naquele estilo de manifestação bem libanesa, que eles são muito criativos, muito festivos, e, e que uniu toda a população ao redor disso, independentemente da religião.
0: Guga, para entender melhor, ou para inserir nesse contexto um personagem bem importante, vale a pena você explicar um pouco melhor para nós quem é Saad Hariri, o premier que perdeu o cargo nesta terça-feira.
2: O Saad Hariri, ele é, acima de tudo, o filho do Rafik Hariri. Rafik Hariri foi primeiro-ministro do Líbano quase ao longo de todos os anos 90 e, posteriormente, depois, quase até ao redor de 2004. 2004, ele deixou o cargo. Ele foi o responsável pela reconstrução de Beirute após a Guerra Civil e ele morreu em um atentado terrorista atribuído ao Hezbollah na Marina de Beirute, diante do Hotel São Jorge, em fevereiro de 2005. Isso teve uma repercussão enorme e o Sar Hariri foi o herdeiro na, político natural dele, sem a mesma força política do pai. Ele foi primeiro-ministro do Líbano em outras ocasiões, já caiu do poder, já voltou, mas ele é o grande líder sunita, político sunita libanês, próximo tanto ao governo Trump como ao governo Macron na França, ele é muito bem relacionado no Ocidente. Ele chegou ao poder, só que no Líbano, porque tem essas divisões religiosas, ele teve que fazer um acordo com o Hezbollah e com os cristãos do Michel Aoun. Qual foi o acordo? O Michel Aoun que é aliado do Hezbollah e o principal líder cristão, fica com a presidência. Em troca, ele ficou com o cargo de primeiro-ministro e aí dividiram os ministérios entre eles. Quando começaram as manifestações, quer queira, quer não, ele é o chefe do executivo. Ele tentou, de alguma forma, apresentar reformas, tentar fazer uma, uma, uma espécie de acordo com os manifestantes. Mas o Michel Aung e o Risbolar não cederam, e aí ele falou: bom, vocês não querem ceder, não vou ser eu que vou ficar arcando com esse peso das manifestações. E ele pegou e decidiu renunciar ao poder, embora ele continue interinamente no cargo.
0: Aproveito a tua resposta para pedir que você explique um pouco melhor o papel do Hezbollah e dos aliados cristãos do presidente nessa história.
2: Olha, o Hezbollah é um estado dentro do estado no Líbano. Eles controlam áreas deles ali que o estado libanês não está presente, politicamente, eles são restritos à parcela destinada aos chiitas é, na política libanesa. Mas por causa da força militar deles, eles acabam desenvolvendo uma força política e eles fizeram essa aliança, uma aliança política, não ideológica, com o principal partido cristão, que é a Frente Patriótica Nacional, liderada pelo Michel Aoun, que é um dos líderes é, militares da guerra civil libanesa. É uma aliança política que eles são adversários do Saad Hariri. Mas quando chegou, eles fizeram o governo Nacional e quando chegaram as manifestações, ficaram todos no mesmo barco, que os manifestantes falam fora Saad Hariri, fora Hezbollah, fora Michel Aoun, fora todo mundo. Eles não querem ninguém. E agora eles que vão ter que ver o que, que eles fazer agora. Poder está nas mãos agora do Hezbollah, junto com os aliados cristãos do Michel Aoun. Pois
0: é, esta pergunta que eu guardei para encerrar a conversa com você. Os manifestantes estão deixando muito claro que a queda do primeiro-ministro não é suficiente. O que é que vai acontecer agora no Líbano, Guga?
2: Olha, interinamente fica no cargo Saad Hariri, cabe ao presidente Michel Aoun vê se há alguma negociação, porque o Hezbollah, junto com os cristãos e mais alguns grupos sunitas menores, eles conseguem ter maioria no parlamento, eles podem até colocar num cargo um primeiro-ministro sunita com quase nenhuma popularidade entre os sunitas, mas apoiado pelo Hezbollah e por, por essas facções cristãs do Michel Aounm, claro que vai ser um governo relativamente fraco as manifestações daí podem aumentar e em termos econômicos seria gravíssimo porque a comunidade financeira internacional acredita no Saad Hariri, aliado do Trump, aliado do Macron, uma figura moderada. Outra coisa é você ter um premier aliado do Risbolar e do Michel Aoun, por mais que o Michel Aoun também tenha boa relação com o Ocidente, seria um cenário muito grave. Uma segunda opção é um governo tecnocrático, mas é bem improvável isso no Líbano, porque se o Risbolar e o Michel lá não aceitaram fazer concessões antes, concessões menores com o Saad Hariri, muito menos não aceitar entregar todo o poder na mão de tecnocratas. Uma terceira opção é o Saad Hariri prosseguindo mesmo, ficar como governo interino, isso já aconteceu outras vezes dentro da política libanesa, agora o grave mesmo é a crise econômica libanesa, que é insolúvel praticamente, uma situação fiscal que não há muita solução, independentemente de qualquer coisa, isso pode agravar ainda mais a tensão e intensificar as manifestações, sem falar nos riscos de, cho de choques, afinal membros do Hezbollah já atacaram manifestantes nas Praças dos Mártires em Beirute nessa terça-feira. Então tem esse agravante ainda, não de guerra civil, mas de maior instabilidade no Líbano diante de uma crise econômica gravíssima nos moldes da Grécia e da Argentina.
0: E a escassez de serviços básicos, né, Guga, como eletricidade aliada a uma parcela imensa da população, um quarto da população, pelo menos, abaixo da linha de pobreza, algo me diz, Guga, que você vai ter que voltar a este assunto e não tem problema nenhum porque você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada, Guga.
2: Obrigado, Renata. Conte sempre comigo.
0: Nossa conversa agora é com Demetrio Manoli. Demetrio, nós vimos aí a queda do premier do Líbano, no Iraque também é, a temporada é de protestos. Uma onda de protestos está tomando conta do Iraque. O governo adotou uma postura de tolerância zero, atirando contra os manifestantes. 46 pessoas já morreram nesses confrontos. Você acredita que... Um ambiente de insatisfação pode se instalar no Oriente Médio e a gente assistia a um fenômeno algo similar ao da Primavera Árabe ou é totalmente diferente o que ocorre agora?
1: Não, não é diferente não. É, o Oriente Médio tem duas características que o tornam um caldeirão pronto a explodir novamente é, em qualquer momento. Uma característica é, é uma grande parcela de população jovem é, em quase todos os países do Oriente Médio. E, e uma outra são governos é, marcados pela corrupção, é, serviços públicos em estado de ruína e economias em estagnação ou em retrocesso. Então, essas características da economia e da, da demografia do Oriente Médio fazem com que se possa imaginar uma retomada da Primavera Árabe. A Primavera Árabe se caracterizou por protestos não sectários, protestos unitários, reunindo é, pessoas da, da, das mais diferentes convicções religiosas, muçulmanos sunitas e xiitas juntos, em certos países cristãos também. É É, e isso é o que está acontecendo hoje no Líbano e no Iraque. São manifestações não sectárias é, contra governos frequentemente sectários. Nas manifestações não existem fronteiras é, religiosas, fronteiras sectárias. As pessoas estão na rua como cidadãos libaneses e são essencialmente jovens. Então é um movimento que contesta não apenas é, os tributos, as novas taxas, os novos impostos que são é, o que deflagrou é, os protestos, mas que contesta o próprio sistema político libanês, a própria organização das elites políticas libanesas. Então, é, é, essa é uma outra característica que faz com que se possa imaginar uma retomada da Primavera Árabe no Oriente Médio, mesmo porque a Primavera Árabe, na maioria dos países, não deu os resultados esperados, é, as velhas elites se recolocaram é, é, e restauraram o seu poder, então, muita gente acha que nós estamos diante de, talvez, o início de, uma, de, uma segundo, de um segundo capítulo da Primavera Árabe.
0: E quando a gente vai para além do Oriente Médio, a gente constata que nas últimas semanas é, vimos protestos em países que é, utilizam os mais diversos regimes políticos e econômicos. Demetrio, deu a louca no mundo ou a quantidade de protestos é mais ou menos essa sempre e a gente só não estava prestando atenção?
1: Não, não, de certa forma deu a louca no mundo, mas deu a louca no mundo porque nós vivemos numa, numa época, e isso é mundial, de, de desintermediação política. No passado recente, as insatisfações, as angústias eram carregadas para os partidos políticos e, essencialmente, para as eleições. Hoje, com a emergência das redes sociais, da internet, né, da comunicação digital... É as elites políticas, os partidos políticos estão sendo é, escanteados, estão sendo marginalizados e as insatisfações é, elas eclodem diretamente nas ruas sem essa intermediação política um outro traço comum é, é, é que depois de uma, de uma década de crescimento mundial grande, na primeira década do século 21, que deixou um rastro de gastos públicos insustentáveis, nós temos hoje movimentos para reequilibrar equilibrar os orçamentos nos diversos países e esses movimentos para reequilibrar os orçamentos frequentemente eh, cobram o seu preço principalmente dos cidadãos comuns da classe média baixa dos mais pobres então grande parte dessas manifestações são manifestações de eh, resistência a novos pactos sociais que cobram o seu preço dos mais pobres
0: e quando você dá essa explicação, eu me lembro, por exemplo, de Chile e Argentina. O ambiente que promo provocou a derrota do governo liberal é, na Argentina e um, praticamente um cerco ao governo liberal no Chile é, tem mais ou menos essas características que é, você acabou de descrever, não?
1: Sem dúvida, Renata, mas é um erro imaginar que a onda de protestos seja uma onda de protestos contra políticas liberais ou contra modelos econômicos liberais. Isso sem dúvida acontece hoje no Chile, mas a situação do Equador era completamente diferente, por exemplo, e nós também tivemos imensas manifestações de protesto que produziram um recuo do governo. O Iraque e o Líbano são situações ainda diferentes dessas do Chile e da Argentina e também diferentes entre no Líbano, por exemplo, é, o Estado tem uma participação dominante na economia, o Estado controla a companhia de eletricidade, a companhia telefônica, e essas duas companhias são alvos diretos dos protestos. Né? É, o Líbano é um, é um sistema político no qual antigos senhores da guerra controlam é, parcelas do aparelho de Estado que controla as parcelas mais importantes da economia. É, então, é um erro imaginar que seja um levante geral, mundial, contra eh, modelos liberais. Isso acontece em alguns lugares, mas não acontece em outros.
0: E enquanto você fala, Demétrio, mesmo aqui na região, eu me lembro eh, do caso da Bolívia, onde o ambiente de contestação à nova reeleição de Evo Morales, é, é como diz você, não pode ser comparado ao que está acontecendo no Chile ou na Argentina, por exemplo.
1: O caso da Bolívia é um caso de eh, contestação diretamente política, o que acontece no Chile, no Iraque, no Líbano, são protestos sociais, ou seja, são protestos contra medidas econômicas com impacto social. Na Bolívia, o caso é completamente diferente, se trata de protestos contra um regime cada vez mais personalista, cada vez mais autoritário, onde Evo Morales passa a controlar as instituições de Estado para se eternizar no poder.
0: Vamos para bem longe da América Latina e analisar um outro caso, Demétrio, que é o caso de Hong Kong, onde os protestos por democracia eh, já duram meses.
2: O governo tinha proibido o uso de máscaras em protestos com a justificativa de diminuir a violência, mas a medida inflamou ainda mais os manifestantes ao longo da madrugada. Uma Ali você
0: acha que a pandemia... situação é totalmente particular ou ela, de alguma maneira, dialoga com os outros protestos que nós estamos assistindo?
1: Não, é totalmente particular. Ela só dialoga com todas as outras situações porque ela também tem a ver com a desintermediação política e com o papel jogado pelas redes sociais, mas fora disso, é uma situação completamente singular. O que acontece em Hong Kong é que ah, ah, os estudantes, e não começou agora, né, começou com a revolução dos guarda-chuvas em 2014, eh, os estudantes tentam impedir que a China restrinja as liberdades públicas, políticas e civis eh, em Hong Kong. Eles procuram defender o Estatuto Autônomo, o Estatuto Especial de Hong Kong. E, ao contrário, os chineses querem eliminar Hong Kong, eliminar a singularidade de Hong Kong, a autonomia de Hong Kong para que o vírus da democracia e das liberdades não contamine o resto da China. É, esse é o ponto em Hong Kong e é uma singularidade no mundo. Não começou agora, não tem a ver com essa onda de manifestações.
0: Bom, e para terminar, eu vou te colocar um outro caso que e algo me diz que você também vai considerar muito específico, que é o caso dos protestos na Catalunha depois da confirmação da condenação dos líderes separatistas.
1: Pneus e latas de lixo incendiados interromperam interromper o trânsito em várias ruas e praças da cidade. A polícia usou cacetetes para dispersar a multidão. Os manifestantes querem a liberdade dos líderes separatistas condenados a penas de até 13 anos de prisão. Eles também é um da... caso muito particular e uh, que tem a ver com o nacionalismo catalão. Ele reemergiu na última década ou mais ainda nos últimos 5, 6 anos e reemergiu produzindo uma uma aliança singular de direita com esquerda. A esquerda na Catalunha é nacionalista porque é republicana, porque é contra a monarquia espanhola. A direita na Catalunha é nacionalista porque é xenófoba, porque é nativista e porque Procura isolar a Catalunha dos imigrantes que vêm de outras regiões da Espanha, de regiões mais pobres da Espanha, como a Andaluzia. Então, essa estranha aliança nacionalista entre esquerda e direita na Catalunha é que explica o fenômeno. E o fenômeno também é explicado pelas medidas extremamente severas adotadas pelos tribunais espanhóis contra o movimento separatista na Catalunha.
0: Demetrio, muito obrigada por todas as explicações. Você insiste em continuar não usando o celular, mas o assunto te encontrou, mesmo assim, bom trabalho para você aí.
1: Legal, Renato, é um prazer imenso falar com você.
0: Nossa conversa com o Demetrio e com o Guga deixa claro que a onda de protestos parece longe de acabar. Algum deles pode estar acontecendo enquanto nós estamos conversando aqui. E por isso nós voltaremos a falar deles. Mas por hoje, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.